0: Sie hören den Kurier.
1: Es ist kompliziert in Hütteldorf. Der Eskarabit hat mit dem Einzug in die Gruppenphase der Conference League eines seiner großen Saisonziele nicht erreicht und kämpft mit den Folgen und Ursachen der Misere. Vor den Kameras gibt es Abschieds- und Unterstützungserklärungen. Hinter den Kulissen soll es spektakulär zugehen. Willkommen bei der 99. Folge der Kurier-Nachspielzeit. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und gemeinsam mit meinem Kollegen Alex Huber wollen wir uns jetzt ansehen, wie es bei Rapid so weit kommen konnte und wie es weitergeht.
0: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem Kurier-Podcast-Studio. Es ist Mittwoch, der 31. August 2022. Ich sage das heute deshalb dazu, weil sich bei Rapid ja derzeit die Ereignisse überschlagen und vielleicht jemand, der heute noch im Amt ist, morgen schon gar nicht mehr da ist. Und ich begrüße meinen Kollegen Alex Huber, der in den vergangenen Tagen sehr, sehr viel in Sachen Rapid unterwegs gewesen ist und mit den verschiedensten Akteuren on und off the records gesprochen hat. Hallo Alex. Hallo Caro. Ja, wir haben auch versucht, Vertreter von Rabit heute ins Studio zu laden, aber die Bereitschaft, öffentlich zu sprechen, ist mittlerweile eher gering in Hütteldorf. Alex, woran liegt denn das?
0: Ich würde sagen, es hängt auch mit den großen Umwälzungen zusammen, die gerade passieren. Und das hat jedes Wort momentan von der einen wie von der anderen und von der dritten und von der vierten Seite beurteilt und auf die Waagschale gelegt wird und mittlerweile jetzt alle sehr vorsichtig sind und sozusagen die die ersten Pflöcke sind eingeschlagen. Der Steffen Hoffmann hat ja im Kurier gesagt, dass er vor langer Zeit schon gefragt wurde, ob er eine Liste anführen würde mhm. und dass er jetzt nach den Watuzer-Ereignissen wieder gebeten wurde und dass sie jetzt auch eine Liste basteln. Dann haben die anderen wichtigen Player wie Bruckner, Bessek, Kramer, Marek, haben sich auch alle geäußert. Ja, und jetzt, jetzt kommt es darauf an, ob es völlig eskaliert oder ob der Verein vielleicht doch irgendwie einen Frieden findet.
1: Mm -hmm. Du hast jetzt schon gesagt, dass es eben diese Liste geben soll und auch schon zusammengefasst, wie die entstanden ist, nämlich nicht nur jetzt im Zuge des verlorenen Vaduz-Spiels, sondern eigentlich hat es im Grunde so eine Liste schon gegeben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder die Idee einer Liste schon gegeben.
0: Mm
1: -hmm. Steffen Hoffmann hat ja gesagt, dass er eigentlich nicht als Präsidentschaftskandidat zur Verfügung stehen möchte, aber kann man sich da schon ein bisschen vorstellen, wer da diese Figur sein könnte?
0: Ich glaube, man muss präzisieren, er hat gesagt, er legt jetzt nicht Wert darauf, dass er der Präsident mhm. ist. Wenn sich eine Persönlichkeit findet, die akzeptiert wird, die größtmögliche Akzeptanz findet, dann legt er nicht Wert darauf, dass er die Nummer eins ist, dann ist er Teil des Teams, er muss nicht Präsident sein. Aber das Schwierige ist, und wahrscheinlich nach den Ereignissen der letzten Tage, ist es noch schwieriger, dass man jemanden findet, der da die Nummer eins sein kann und diese Nummer eins dann nicht Steffen Hoffmann heißt. Mhm.
1: Du hast ja auch geschrieben, dass es vor allem im Hintergrund sehr brodelt. Das hört man jetzt auch raus aus dem, was du sagst. Jetzt zum Beispiel zuletzt ist auch Ex-Rapid-Manager Werner Kuhn entlassen worden, der sich jetzt noch als Konsulent in seiner Pension quasi darum gekümmert hat, Sponsoren aufzutreiben für Rapid. Was passiert da gerade im Hintergrund?
0: Es ist sehr verworren. Ganz faktisch gesprochen ist der Werner Kuhn ja nicht entlassen, sondern offiziell ist ja nur sein Vertrag nicht verlängert worden. Er war ja nicht mehr bei Rapid angestellt, ist schon länger in Pension. Mhm. Und hat für die Akquise von neuen Sponsoren, wenn er welche gebracht hat, ist er finanziell beteiligt worden am Abschluss. Das war sozusagen seine Aufgabe und ist von der ist er entbunden. Aber wie das von, äh, über die Bühne gegangen ist, das ist natürlich war nicht die feine Art. Und der Hintergrund ist der, dass er verdächtigt wurde für Opposition, für eine andere Liste oder dann im konkreten Fall für Steffen Hoffmann interessierte Leute gefragt hat, ob sie vielleicht ins Präsidium kommen würden. Und das ähm, hat die Gruppe um Präsident Bruckner und, und Manager Peschik als Vertrauensverlust aufgefasst und deswegen ist er sozusagen mehr oder weniger unschön verabschiedet worden und nicht in, in Ruhe, weil der Vertrag wäre mit Jahresende ausgelaufen mhm. und jetzt ist das äh, vorgezogen worden, aber alleine daran, dass er da ist Büro, das war jetzt nicht sein Büro, aber ein Büro, das er nutzen konnte im Stadion, dass er da nicht mehr rein durfte und raus musste, das sieht man um welche Emotionen und auch ums Begleichen alter Rechnungen geht es da gerade ganz massiv.
1: Mhm. Martin Bruckner hat ja jetzt vor ein paar Tagen auch gesagt, dass seit seiner Wahl, die er damals 2019 gegen Roland Schmidt und sein Team gewonnen hat, dass ihm irgendwie eisiger Wind entgegenbläst in Hütteldorf. Was meint er damit? Meint er damit sowas wie diese Liste, die rund um Steffen Hoffmann sich entwickelt hat oder ist das was anderes? Oder geht es da um die Fans oder worum, worum
0: geht es das, da? ist, das ist sicher ein Teil, aber ähm, es geht da um ganz viele Sachen. Das eine ist, ähm, es wurde ja vor drei Jahren schon davor gewarnt, dass ein Wahlkampf dem Verein schaden kann. Mhm. Hat dann auch einen letzten Versuch gegeben, wo man alle in eine gemeinsame Liste bringt. Das hat der, der Roland Schmidt damals äh, abgelehnt. und gesagt, er, er, will, er will das nicht. Äh, da machen wir lieber einen Wahlkampf. Und dann ist ja das sehr knapp ausgegangen. Das Lager Bruckner sagt, die Gegenseite war nie bereit, äh, die Gräben zuzuschütten. Die Gegner von Bruckner sagen, er war nie bereit. Er hat es nur gesagt, aber nicht getan. Mhm. Ähm, da hat jeder natürlich seine eigene Sichtweise. Dazu kommt dass es in der Fanszene unterschiedliche Strömungen gibt. Ursprünglich, es ist ja sehr knapp ausgegangen, hat die Fanszene natürlich gemeint, wir haben am Schluss wir uns mehrheitlich für Bruckner entschieden. Deswegen muss man auch sagen, dass, dass seine Wahl sozusagen auch mit uns zusammenhängt. Und in letzter Zeit ist aber auch dieses Verhältnis schlechter geworden. Also ja, dann gibt es Leute aus dem, aus dem VIP-Club, die meinen, sie wissen es besser oder sie hätten bessere Leute irgendwo in Position bringen können, die sagen, das Präsidium verschließt sich. Dann gibt es wieder Legenden, dann, dann gibt es Leute, die irgendwann einmal gern was bei Rapid geworden wären, aber es nicht geworden sind, deswegen beleidigt sind. Also da gibt es so viele verschiedene Strömungen. Und jetzt ist das, also Batuz war nur der letzte Tropfen, der halt dann das Fass übergehen hat lassen. Mhm. Und das, das größte Ding ist natürlich, dass halt seit einiger Zeit viele Leute von Steffen Hoffmann zugegangen sind und ihn gebeten haben, dass er eine Liste gegen den äh, amtierenden Präsidenten einreicht. Das ist dann knapp nicht passiert, äh, aber das Thema war natürlich trotzdem da im Verein. Und ja, und jetzt, jetzt ist halt die große Frage, ob es völlig eskaliert oder ob man vielleicht eine Liste, die irgendwie Friedenschaft noch findet.
1: Mhm. Aber man hätte ja theoretisch auch gemeinsam mit dem bestehenden Präsidium sich um Innovationen oder, oder um die nötigen Änderungen kümmern können. Das war nicht möglich oder war das eigentlich dann der Versuch quasi, als man diese neue Liste nicht zustande kommen hat lassen?
0: Steffen Hoffmann hatte das zum Kurier gesagt, dass Leute, die ihn unterstützt haben, dann auch noch Gespräche geführt haben, nachdem er die Liste nicht abgegeben hat, ob sie beim ähm, Martin Bruckner sich einbringen wollen oder können. Der Martin Bruckner meint, das wäre nach, was tut, es entscheidende Gespräche gegeben. Das ist natürlich jetzt alles hinfällig. Ähm, aber es war halt auch schon die die, die Stimmung vergiftet und ich habe das auch vor längerer Zeit schon gehört, dass im Verein niemand so recht mehr weiß, wem wem, wem kann ich trauen, mit wem kann ich offen reden. Also das, ja, das hat sich aufgeschaukelt. Es war 2019 ein Riesenproblem, dieser Wahlkampf und das Problem ist eigentlich nie wieder ganz weggegangen und das ist ja letztes Mal in diesem Artikel ich, beschrieben, dass langjährige Mitarbeiter sagen, da ist so viel negative Energie entstanden. Dann war Corona, dann hat man sowieso nicht wirklich miteinander reden können. Und nachher, wie es wieder gegangen ist, war die negative Energie immer noch da und es war eigentlich nicht besser. Und, und was auch, glaube ich, dazu kommt, Rapid ist ja zweimal zweiter geworden und zweimal in die Europa League gekommen. Das sind an sich Sachen, außer vielleicht für völlig realitätsfremde Fans, die glauben, man kann wirklich noch regelmäßig Meister werden, aber das sind eigentlich Sachen, über die man sich freuen könnte. Und das war halt nicht wirklich gemeinschaftlich möglich, weil das immer in der Zeit war, wo Lockdowns waren, da wo niemand oder kaum jemand ins Stadion durfte. Das heißt, die Sachen, die es zu feiern gegeben hätte, wurden nicht gefeiert. Da also ist auch keine positive Energie entstanden. Und kaum, dass die Leute wieder ins Stadion haben dürfen, ist der Erfolg dann auch wieder kleiner geworden. Man könnte es jetzt vielleicht in irgendwelchen psychologischen Abhandlungen, Bücher darüber schreiben, ob das irgendwie zusammenhängt. Aber es ist halt schon auch ein Thema, das dass das, was den Verein irgendwie wieder zusammenführen hätte können und für Freude sorgen hätte können, nicht möglich war wegen Corona und dass, dass diese Erfolge dann irgendwie auch meiner Meinung nach viel zu wenig wahrgenommen wurden.
1: Mhm. Und dann
0: dann gibt es natürlich auch noch Leute, aber das ist wirklich fernab jeder, jeder Realität, die sagen, ja, was soll man zweiten Platz feiern? Ja, was, was Besseres wird es in absehbarer Zeit nicht geben und so wie das der Verein jetzt aufstellt, ist der zweite Platz auch ganz weit weg.
1: Ja, eben. Wenn man jetzt die Personalfragen angeht, jetzt ist der Erste, der jetzt gegangen ist oder zumindest seinen Rückzug angekündigt hat, war jetzt der Geschäftsführer Christoph Peschek. Warum er jetzt als erstes und warum war das auch so emotional von seiner Seite?
0: Ich glaube, man muss da zurückblicken. Der Christoph Peschek ist ja vor neun Jahren zur Rapid gekommen. Er hat es selbst bei seiner abschieds gesagt. Der Bürgermeister Häupl war damals nicht so begeistert. Er hätte auch in der Politik mit ihm Pläne gehabt. Und er ist von Anfang an von vielen angefeindet worden. So er hat er nicht die richtige Ausbildung. Der kann das nicht. Mhm. Und das sagen auch seine größten Gegner und Feinde. Er hat mit extremem Engagement versucht, diesen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen hat aber da, wie auch selber sagt, mit Ecken und Kanten sich auch sehr viele Feinde gemacht und ist sie da, oft, glaube ich, öfter selbst im Weg gestanden und ist dann über die Jahre mehr und mehr angefeindet geworden. Und es hat dann immer Kassen. ja, das ist der Freund von der Fanszene und die ist er da und die anderen wollen ihn alle nicht mehr. Ähm, ja, was genau dann der Grund ist, warum auch die, die, die Fanszene ihn nicht mehr unterstützt oder ein Teil davon nicht mehr er hat er selbst gesagt, wird in den Geschichtsbüchern stehen, vielleicht steht es irgendwo auch einmal früher irgendwo, aber es, 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 es hat, man darf das nicht unterschätzen, neun Jahre bei so einem schwierigen Verein in der ersten Reihe, das ist eigentlich eher sehr, sehr lange Zeit und es, es gibt halt dann einfach wahrscheinlich viele Enttäuschungen, menschliche Vorfälle, die manche Leute halt vielleicht nicht so schnell wegstecken und es haben sehr viele auch nur darauf gewartet, dass er dann irgendwann einmal sozusagen zum Abschluss frei ist. Mhm.
1: Gut, aber jetzt momentan läuft es ja sportlich nicht besonders gut. Präsident und Geschäftsführer haben ihre Rückzüge angekündigt und viele fragen sich vielleicht, was ist denn mit dem Trainerteam? Also was ist mit, mit dem Feldhofer? Muss der, wird der oder wann wird der gehen müssen? Was ist da der Punkt, wo man nicht mehr zurück kann? Wie gesagt, wir nehmen diesen Podcast am Mittwoch vor dem Cupspiel gegen Allerheiligen auf. Das muss man vielleicht noch mal dazu sagen.
0: Die einfache Antwort ist, ähm, wenn es gegen Heiligen vorbei ist, dann war das die letzte Messe, die ist dann gelesen und dann ist es vorbei. Das geht dann einfach nicht. Okay. Ähm, das wurde mir aus dem Präsidium auch bestätigt, dass ganz dringende Entscheidungen natürlich noch getroffen werden müssen, auch wenn das Präsidium bald weg ist. Aber wenn, wenn sozusagen ein Gefahr in Verzug ist, kann man jetzt nicht sagen, wir tun jetzt nichts mehr, das sollen dann die Neuen tun. Und ich habe den Ferdinand Feldhofer auch so kennengelernt, wenn er selbst sieht, die ganze Lage ist aussichtslos, dann wird er der Letzte sein, der an seinem Sessel klebt. Also der ist auch so ein intelligenter und auch geerdeter Mensch, dass er dann irgendwann sagt, bitte bringen wir das in Frieden über die Bühne, bevor es irgendwie auch noch völlig eskaliert. Also da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Wenn es nicht mehr geht, dann wird er gehen oder er wird gemeinsam im Präsidium sich verabschieden und, und wird dann nicht mehr so lange im Amt sein. Aber wenn es jetzt, man muss das so sagen, es ist ja bei Rapid gar nichts mehr sicher, den erwarteten Sieg in Allerheiligen gibt, dann wird er natürlich auch in Alltag auf der Bank sitzen und dann wird man sich das anschauen, ob es dann ja, in Alltag nach langer Zeit auch in der Bundesliga wieder mal Punkte gibt.
1: Mhm. Aber wer würde dann einen Nachfolger oder zumindest Interimsnachfolger von Ferdinand Feldhofer, wer, wer wäre da verantwortlich? Das wäre wahrscheinlich das immer noch der Barisic, oder?
0: Genau, das ist in der Verantwortung vom Sportgeschäftsführer Zoran Barisic mhm. und das wird dann, wäre dann natürlich eh auch schwierig, weil so eine logische Lösung wie vor knapp einem Jahr mit dem Steffen Hoffmann, der das nach außen geführt hat und mit dem Thomas Hickersberger, der für einen Großteil der Trainingsarbeit und Trainingsinhalte zuständig war. Und da meinen ja auch viele, dass das zwischen Küber und Feldhof eine gute Zeit war und dass er da was Gutes entwickelt hat mhm. mit, mit der Arbeit von vom Thomas Hickersberger, der war halt nie nach außen auftritt und es auch nie will. Und mit dem Steffen Hoffmann, der halt viele Gespräche geführt hat mit den Spielern und nach außen aufgetreten ist, das geht meiner Meinung nach jetzt nicht mehr, weil es kann nicht ein, ein, ein künftiger Präsidentschaftskandidat ähm, nebenbei noch in einer Krise der Trainer sein. Also die, diese Lösung gibt es nicht mehr. Das ist natürlich auch ein Problem.
1: Also das steht auch jetzt ganz offen, was kommen würde, wenn, wenn Feldhofer gehen müsste.
0: Genau. Das ist, das ist schwierig. Also das ist ist sicher auch ein Grund, warum, warum im Verein gehofft wird, dass der Ferdinand Feldhofer die Wende noch schafft, weil das ganz schwierig wäre und natürlich auch ein, neu, ein altes Präsidium, nicht dem neuen Präsidium, einen Trainer mit einem Dreijahresvertrag hinsetzen kann. Mhm weil dann muss man den Ex-Trainer Feldhofer zahlen, dann sagt das neue Präsidium vielleicht nach ein paar Monaten, heißt, dieser Trainer war eigentlich nicht unser Wunsch, dann muss man den auch noch zahlen, dann muss man neun zahlen und dann hat man drei Trainer auf der auf der Lohnliste, das wäre ein Wahnsinn. Also das geht natürlich auch nicht. Ja. Darum ist, ist das eine heikle, heikle Situation und deswegen hoffen alle, soweit ich mitbekommen habe, gibt es jetzt in der Mannschaft keine Tendenzen, dass man da jetzt mehrheitlich den Trainer loswerden will, also die werden nicht gegen einen Trainer spielen, deswegen hofft man, dass die Mannschaft zumindest so, performt, dass man sagt, ähm, der Ferdinand Feldhofer bleibt noch im Amt und dann schaut man halt weiter, wie es die nächsten Wochen läuft und bis wann dann wieder ein schlagkräftiges Präsidium da ist. Aber das wird noch dauern. Das ist nicht so, dass das in ein paar Wochen erledigt ist.
1: Mhm. Wie ist denn da die Frist? Also jetzt bis zum 18. September muss eine Liste quasi oder eine, ein Bewerber dastehen und dann könnte diese Hauptversammlung vorgezogen werden, die eigentlich für, ich glaube, November geplant wäre, oder?
0: Ende November wäre sie angesetzt. Das wäre natürlich ein Wahnsinn, wenn es wirklich so lange dauert. Deswegen bemühen sich alle, dass das schneller geht. Mhm. Bis 18. September wird jetzt eruiert. Gibt es eine Liste, also eine gibt es fast fix mit Steffen Hoffmann. Es wird, wird höchstwahrscheinlich auch der Michael Dollner dabei sein und einige andere Unterstützer. Mhm. Und dann ist die große Frage, ob es eine zweite Liste gibt. Also jetzt von einer dritten Rede ich jetzt gar nicht, aber kann durchaus sein, dass es eine zweite Liste mhm. gibt. Dann wird sich das Wahlkomitee bemühen, vor allem nach den Erfahrungen vor drei Jahren, dass man die beiden Listen irgendwie schafft, zu einer Liste zu fusionieren. Wenn das so wie 2019 scheitert, ja, dann würde ich sagen, gute Nacht, dann wird es ganz schlimm.
1: Mhm. Nur kurz nochmal zurück, weil wir ihn jetzt gerade erwähnt haben, den Zoran Barisic. Wie siehst du die Zukunft von, von Barisic als Sportdirektor bei Rabid?
0: Also, er hat die beste Auskommen mit dem Steffen Hoffmann immer gehabt, haben sich beide immer auch gegenseitig unterstützt und ist ja auch kein, kein Zufall, wie oft der Zoran Barisic erwähnt hat, wie sehr ihm der Steffen Hoffmann hilft in dieser neuen Funktion als Sportkoordinator. Mhm. Ähm, und natürlich ist aber auch so realistisch, er hat einmal schon bei Rapid gehen müssen, dass ihm viele auch seine Trainerentscheidung Feldhofer vorwerfen. Also, das ist, das würde ich sagen, das ist alles offen. Er, er ist, aber so wie ich ihn kennengelernt habe seit vielen Jahren, er ist da relativ ruhig und und keiner, der irgendwie die Nerven weg hat. Also ich glaube, da, da muss man sich jetzt nicht so viel Sorgen machen. Der wird seine Arbeit machen, wird versuchen, das irgendwie auf, aufs Sportliche zu beschränken, was halt momentan ganz schwierig ist mit diesen ganzen Machtkämpfen. Mhm. Und wenn es dann irgendwann einmal heißt, äh, wir wollen das anders lösen, ja dann wird er halt zum zweiten Mal von Rapid verabschiedet werden. Mhm.
1: Bei Rabid ist ja auch das Thema, dass es eben ein Mitgliederverein ist und dass diese Fan Fans so stark sind, so präsent sind. Glaubst du, es liegt daran, dass es ein Mitgliederverein ist, dass Rabid manchmal so schwerfällig ist in Entscheidungen, in Entwicklungen? Oder ist das einfach Zufall? Ich meine, viele kritisieren ja jetzt auch den Einfluss der Fans. Was ist da deine Meinung dazu?
0: Ich bin einmal ja ganz, ganz, ganz wesentlich der Meinung, die Fans, Gibt es nicht. Also das gibt mhm. da ganz viele Strömungen, auch im Block West, die sind bei Weitem nicht einig. Da hat es auch äh, Schlägereien rund ums Wadutspiel gegeben. Also das ist jetzt nicht so, dass da 7000 Menschen oben stehen und sagen, wir wollen das. Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Ansichten. Äh, es stimmt, dass die Ultra, Ultras die einflussreichsten sind, aber auch da gibt es viele, die sagen, äh, die Ultras-Prinzipien sehen eigentlich vor, dass man sich nicht in Vereinspolitik einmischt. Also das ist auch nicht so, dass da alle einer Meinung sind. Dann es andere fan die wieder andere Meinungen haben. Also, die Fans wollen das und das, ist eine ganz plumpe Vereinfachung, die man oft irgendwo lesen muss, die einfach falsch ist. Was aber ganz sicher stimmt, ist, ist, dass die Fans Einfluss haben und auch wissen, dass sie diesen Einfluss durch die letzte Wahlrechtsreform rund um, um die Wahl 2013, dass sie den organisieren können. Also, vielleicht, wenn man das mal kurz erklären kann. Mhm. Man muss drei Jahre lang Mitglied sein, damit man abstimmen darf. Früher waren, ähm, war die Fanszene nur zu einem kleinen Teil Mitglied. Ähm, dann sind sie, haben sie das natürlich bemerkt, dass wenn sie sich organisieren, wenn sie Mitglieder werden, was eigentlich manche aus also ihrem Grundgedanken gar nicht wollten, aber dann doch viele gemacht haben und drei Jahre warten, dann sind sie natürlich eine relativ große Gruppe, die abstimmen kann. Und so kann man sich auch diese ominöse Aussprache Donnerstagnacht vorstellen. Da geht es ja jetzt gar nicht darum, dass man sagt, ihr setzt weg, wer wir es wollen, sondern man kann ja auch ankündigen, dass ein großer Teil der organisierten Fans das Präsidium Bruckner nicht mehr wählen würde. Was passiert dann Ende November, wenn es nur einen Kandidaten gibt und der hat ganz viele Streichungen? Also mhm. man kann sich vielleicht noch erinnern, für Leute, die ein bisschen Politik auch interessiert sind, die Pamela Rende-Wagner hat bei der letzten SPÖ-Wahl auch keinen Gegenkandidaten oder keine Gegenkandidatin gehabt. Und wurde trotzdem von vielen Leuten gestrichen und war dann knapp vor, vor dem Rücktritt, weil das hat natürlich die eigene Stärke ganz stark minimiert. Mhm. Wenn man so ohne Gegenkandidat sehr viele Streichungen hat. Normal ist das ein, ein, ein formaler Akt. Also ich kann mich erinnern, einmal hat es relativ viel Kritik am Rudi Edlinger gegeben und dann haben ihn halt, glaube ich, nur ungefähr 90 Prozent gewählt. Ohne Gegenkandidat 10 Prozent und gesagt, nein, den wähle ich nicht. Als
1: Rapid-Präsidenten jetzt.
0: Als Rapidpräsident. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele dass bei Martin Bruckner dann, wenn das so weitergegangen gewesen wäre, wie viel da gesagt hätten, wir kommen zur Ver Hauptversammlung, wir haben unser Wahlrecht und wir sagen da jetzt schon, wir werden dich nicht wählen, wir streichen dich. Mhm. Also das ist dann sozusagen demokratisch, das ist kein Putsch, aber das ist halt ein, 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 eine demokratische Ankündigung eines Misstrauens, wo dann das Präsidium selbst weiß, okay, dann sind wir Ende November sowieso weg, weil wie, wie soll man einen Verein führen, wenn man ohne Gegenkandidat vielleicht knapp über 50 Prozent der Stimmen kriegt. Also so kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, was da passiert ist. Ich mhm. werden sicher auch harte Worte gefallen sind, und das ist jetzt, glaube ich, die sind tolle Miteinander, nicht zimperlich, aber im Grunde nutzen sie ihr demokratisch zugestandenes Recht, dass sie mitbestimmen. Und wenn man dann gut organisiert ist, ankündigt, wir werden das und das machen, dann kann man dann vielleicht auch schnell zum Einschluss kommen, es ist besser, wenn ich jetzt zurücktrete oder meinen Rückzug ankündige. Mhm.
1: Vielleicht noch ein schwieriger, aber kurzer Blick in die Zukunft. Wie, wie kann es jetzt weitergehen bei Rapid? Jetzt kommt eben diese Hauptversammlung, die möglichst bald über die Bühne geht. Jetzt kommt dieses Cup-Spiel, das, das vielleicht schon in der Vergangenheit liegt, wenn manche Hörer das hören. Wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen, wie es weitergeht bei Rapid? Weil jetzt brodelt schon lange, eben nicht nur erst seit dem Wattutspiel, seitdem die Öffentlichkeit das irgendwie mitgekriegt hat. Wie stellen wir uns die Zukunft vor oder wie, wie, wie stellt man sich in Hütteldorf die Zukunft vor?
0: Ich, ich, ich würde sagen, es ist alles möglich, von, vom Supergau und der totalen Zerfleischung und, und der Zerstörung des Vereins, das schließe ich mittlerweile nicht mehr aus, mhm. bis zu einkehrender Vernunft dass das, was gerne gesagt wird, dann auch gelebt wird. Niemand ist größer als der Verein und dass man dann doch eine eine Liste findet, mit der sich so viele Menschen abfinden können, dass die Akzeptanz findet und dass die dann auch äh, mit einem großen Prozentsatz gewählt wird und dass dann eben nicht bis 2019 war, auch dann gleich sofort wieder die die Machtkämpfe und das Hackelschmeißen weitergeht, sondern dass dann wirklich ein, ein Neuanfang möglich ist, das heute auch für möglich. Aktueller Stand, bin ich mir jetzt nicht sicher, was realistischer ist. Also das ist wirklich momentan ganz schwer abzuschätzen. Und vielleicht also nur eine kurze Erklärung in eigener Sache. Ich versuche immer, seit ich als Journalist tätig bin, allen, allen zuzuhören und ihre Einschätzung äh, wahrzunehmen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Einschätzungen von Menschen, die eigentlich alle miteinander intelligent sind. Und, und natürlich versucht jeder, dich auf seine Seite zu ziehen und so, dass, dass man sagt, so, aber du siehst doch auch, das, das muss doch so und so sein. Aber das sagen mittlerweile so viele Leute, dass es eigentlich so und so sein müsste. Und das spricht oft diametral gegeneinander, dass das auch für uns Journalisten ganz schwer ist, das im Überblick zu behalten und das möglichst sachlich und soweit es halt eben geht, objektiv zu beurteilen. Also es ist wirklich eine, ähm, auch eine, eine schwierige Situation als, als Berichterstatter, weil es eben da jetzt nicht geht, der ist der Gute und der ist der Böse, sondern es gibt so viele Lager, so viele Animositäten, so viele persönliche Geschichten, dass das Ganze momentan sehr, sehr heikel ist.
1: Mhm. Ja, spannend. Also wir werden natürlich dranbleiben. Wir werden uns das anschauen und wir werden weiterhin darüber berichten, wie es weitergeht in Hütteldorf und bei Rabid. Danke, Alex Huber, dass du uns das jetzt erklärt hast und Einblicke gegeben hast. Ja, wir werden Danke. wahrscheinlich nicht das letzte Mal über dieses Thema gesprochen haben.
0: Ich, ich hoffe, es war ein bisschen erhellend, soweit es halt momentan geht. Danke. Ja,
1: Vielen Dank, Alex. Ja, und wir hoffen natürlich auch mit den Akteuren bald wieder sprechen zu können. Ich bedanke mich nicht nur bei meinem Kollegen Alex Huber, sondern auch bei Dominik Kanzian, der wie immer für Ton und Schnitt verantwortlich war. Und natürlich vor allem bei euch fürs Zuhören. Caroline Krause-Sandner wünscht eine gute Woche. Baba!